0: Fuck kapital, pippi-pengar eller dra åt helvete-konto. Det är alla namn på den ekonomiska buffert som framförallt kvinnor behöver ha för att kunna lämna relationer eller trista jobb. Men kvinnors ekonomiska rättigheter är så mycket mer än att ha egna pengar på banken. Välkomna till Femdefender-podden. Ja, Kvinnor globalt tjänar 82 procent av männens löner för samma jobb. I över 100 länder finns det lagar som försvårar för just kvinnor på arbetsmarknaden. och Det dröjde ända till här om veckan innan döttrar i Indien fick samma rätt att ärva land som söner. Vi ska prata om kvinnors ekonomiska rättigheter med kvinna till kvinnas expert på ämnet. Välkommen Monica Rv. Tack. Och som vanligt finns här också Jessica Pojanrell som är vår påverkansrådgivare. Hej. Ja Monica, vad är egentligen kvinnors ekonomiska rättigheter?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är ett ganska brett begrepp som egentligen infattar väldigt många dimensioner som har med ekonomi att göra eller att få en bra ekonomi att göra. Det vill säga ägande och det är inte bara det kontrollen det handlar om också då. Det handlar om land, som du nämnde förut. Det handlar också om säkerhet, alltså trygghetssystem, försäkringar och så vidare. Och det handlar också om arbetsmarknaden och betalt arbete. Men även sådana saker som hälsovård och utbildning. Så det är ett ganska brett begrepp. Och sen finns det ju andra saker man också tänker på när det gäller ekonomiska rättigheter. Och det är ju vad vi då kallar för kvinnors ekonomiska egenmakt. Det är säkert ett begrepp som många har hört talas om.
0: Ja, eller också inte. Jag skulle säga att det Asså. är ett lite svårt begrepp. Vad är ekonomisk egenmakt?
1: Det är ju, på engelska så säger vi empowerment- och det är ju ett begrepp som är ganska svårt att översätta till svenska- och det har blivit egenmakt till slut. Och det som, det som är det intressanta i det, det- är att rättigheter är ju någonting som finns kommissioner på- massa regelverk- medan då empowerment är själva processen. Så att även om det finns ekonomiska rättigheter i lagstiftning i Sverige- så kanske jag ändå inte vet vilka de är eller vet hur jag ska använda mig av dem. Och då är själva den här egenmaktsprocessen det som gör att jag blir medveten om dem och kan, kan agera och kan använda mig av dem. Så
0: det är på något sätt mer en, en upplysningsfas då den, mm, kan man säga. Att, ett, mm. ut, att kvinnor mm. kan utbilda sig och vet vad de har för rätt till pensioner och rätt till... Då, ja, det finns för olika funktioner i socialförsäkringssystemen och sånt där. Men du, varför är det här med eh, ekonomiska rättigheter en viktig fråga i sig? Går inte det här in under jämställdhet i stort?
1: Nej, det gör det, eller det gör det ju naturligtvis. Men det är viktigt att man lyfter det här för att det finns så många bitar i jämställdheten. Och ekonomiska rättigheter tycker jag då, är en av de mest grundläggande. –i relation till många andra saker. Och eh, vi kan också se att under olika perioder i eh, kvinnors kamp– –så har vissa bitar varit viktigare. Och nu kommer ekonomiska rättigheter tillbaka på agendan igen. Och det har inte bara med covid att göra– –utan det har också med att klass har blivit viktigt igen. Klassfrågor är viktiga igen. Och idag då så är vi ju så väl medvetna om att obetalt arbete– är ju en större del av kvinnors arbete än det betalda ofta. Så att när vi pratar arbete och ekonomiska rättigheter, då är ju det hela den diskussionen innebär också då obetalt arbete. Så att arbete är definitivt lön, eller snarare då brist på lön. Och det stora lönegapet som fortfarande finns och som finns i Sverige mellan kvinnor och män fortfarande också.
0: Pensioner för kvinnor har ju varit ja. en stor fråga i alla
1: fall i Sverige. Verkligen. Och på många, många ställen runt om i världen, framförallt i de länder vi jobbar så finns det ju inga pensioner för kvinnor överhuvudtaget. Så man blir helt beroende på sin, av sin storfamilj familj. Liksom.
0: Du nämnde ju förut också det här med rättigheter till land. Det handlar kanske om arvsrätt.
1: Mm.
0: Alltså Precis. är det här ett stort problem att det finns diskriminerande lagar på det här området i många av då kanske låginkomstländerna, även medelinkomstländerna i världen?
1: Precis, jo men det är det verkligen. Det finns ju ganska mycket lagstiftning ändå. Det finns många globala ramverk kring det här ILO, alltså... Internationella Labour Vad heter det på svenska? Internationella arbetsorganisationen, ja. de har ju massor av konventioner och så. och det finns lagstiftningar, men det finns de riktigt hårda frågorna så att säga, land och arv. De två är de absolut svåraste som du nämnde i början där att kvinnor, döttrar i Indien fick det precis nu. Och då är det ju också så att vi kan ju ha lagstiftning, men att implementera och följa lagstiftningen, där är ju ofta gapet mellan män och kvinnor. Det kanske är de, de rättigheterna män har, de följer man oftare än de som kvinnor har. Då. Vad tänker du Jessica?
0: Nej men absolut är det så.
2: Men, men som Monica säger det, det saknas också lagstiftning i mm. många länder. Det är många mm. rättigheter som inte faktiskt finns ännu på pappret heller. Men sen när man väl har fått dem på plats så är det som med alla andra jämställdhetsfrågor. Sen måste det, det bli accepterat av befolkningen och folk måste förändra sina normer och synen. Så även om det nu har blivit tillåtet eh, och lagstiftning på att att flickor och kvinnor i Indien ska få arva på samma sätt som, som sönerna. Så kommer det säkert ta lång tid förrän det också praktiseras så som det ska. Det kommer vara många som kommer tycka att ja, men det fortfarande ska
1: gå till sonen och så vidare. Så, det, så är det ju. Och där, bara för att tillägga, där tror jag också att, att just landrättigheter och arv. Det är ju två bitar som vi kan se rent forskningsmässigt. Att där blir kvinnor mest utsatta för våld om de kräver de rättigheterna.
0: Det är intressant. Han tror att man inte vet varför. Är det för att det är mycket känslomässiga kopplingar också kopplat till en gård, till ett land, till liksom ägor.
2: Vi har ju fortfarande diskussionen här om Fidel Komis i Sverige. Alltså jag tänker även i ett, Comis, land som, ja. Ja, precis mm. även ett land som Sverige, där vi har kommit så långt på så många eh, saker när det gäller jämställdhetsfrågor, så är just ägande av land fortfarande eh, någonting som inte är, är helt eh, utrett här och även Um, vi har, det är också så att kvinnor i Sverige inte alls till samma uh, utsträckning äger land. Nej.
0: Och videokommissar ju alltså då att uh, en egendom ska gå till den äldste sonen i en släkt vilket ju är ett väldigt ålderdomligt system.
1: Bara lägga till en sak där, jag tänker också på det här med normer där igen med ägande för att det är ju också så att eh, det finns ju sånt tryck på att man ska lämna över sitt land eh, om man då får arvet land till exempel till sin bror eller sin man eller tillbaka till sin mappa. Liksom, det, det, eh, det är så hårt för att det är så hårdvaluta land.
0: Monica, hur stort är det här problemet? Den där siffran jag själv nämnde i början- det tyckte jag inte var så väldigt alarmerande- att kvinnor är 82 procent av männens inkomster- globalt, jag trodde att det skulle vara mycket större gap. Mm. Men eh, vad vet
1: man här? Hur ser det ut? Ja, det finns en hel del statistik på det här. Men jag vill verkligen understryka- att när det gäller eh, könsdisaggregerad- uppdelad statistik- så är det fortfarande ett jättestort problem- inom alla områden. Eh, men alltså när det gäller- då arbete så finns det en hel del statistik och det visar ju sig att till exempel om vi tittar globalt då, så är 49% av kvinnor deltar i, på arbetsmarknaden. 49% bara. Och då är det globalt men tittar vi på Mena-regionen till exempel så är det betydligt lägre och tittar vi i södra Asien så är det mycket, Sydasien så är det mycket lägre men alltså i Sydostasien och i Västafrika är det mycket högre. Så att det varierar ju regionalt då. Men en siffra som jag tycker att man verkligen ska lägga på, komma ihåg. Det är att 92 procent av kvinnor i ut, fattiga länder eh, jobbar i den informella sektorn. Så det här, där finns ett sådant stor skuggområde för att där finns det så lite siffror. Medan ILO då är ju bra återigen på att plocka fram så att där har man kunnat plocka fram de siffrorna i de fattiga länderna att 92% jobbar i den informella sektorn. Vilket innebär vad vi pratade om förut med skyddssystem och trygghetssystem och fackföreningar och så vidare. Att man har inga möjligheter att påverka utan det är de lägsta lönerna, fruktansvärda arbetsvillkor och ofta sexuellt trakasserade. Det det och sen finns det en annan siffra som jag har med tanke på att vi har pratat så mycket om landrättigheter nu. Globalt så äger mindre än 15 procent eh, jord, alltså kvinnor. Mindre än 15 procent av kvinnor äger jord eller land och det är ju inte många. Så att, eh, det tycker jag säger en del om hur just landrättigheter är en sån eh, viktig fråga.
0: Jessica, eh, kvinna till kvinna arbetar i länder påverkade av krig och konflikt. Men eh, hur hänger det här på något sätt ihop med kvinnors ekonomiska rättigheter? Och eh, hur påverkas det av konflikter?
2: Ja, men, <hör> på individnivå så blir ju såklart alla människor mer utsatta under konflikt. Och inklusive på ekonomiskt sätt. När arbetstillfällen försvinner och matpriser går upp och så vidare. Men för kvinnor är det också så att de blir ofta lämnade ensamma att försörja sig själva och sina hushåll när män kanske är iväg i strider eller har dött i strider i konfliktsituationer. Så då får de en mycket tyngre uppgift att, att försörja hela familjen. Och sen är det också så att många kvinnor flyr såklart från sina hem under stridigheter. Och sen när de kommer tillbaka så har de svårt att få tillbaka sina hus eller hävda sina hus när de återvänder. Och det är ju igen det här vi är inne på. Därför att de står inte som ägare på husen. De står inte som ägare på landen, eh, på marken som de brukar. Så eh, de har jättesvårt att få tillbaka de hemmen som de faktiskt har bott
0: i. Och så har mannen dött i striderna. Och så mm. ja. finns det ingen dokumentation av det. Nej
2: men precis, det är ju både det här att kvinnor inte står som ägare på husen. Och att i vissa länder, eh, även om man vet att mannen har dött så har man kanske då inte ens rätt att är och sen i andra fall som du säger, Anna-Karin, man kanske inte kan bevisa att mannen är död för de har försvunnit i strid och då kan man inte ärva i alla fall. Så det finns en massa olika lager på det här problemet men landrättigheter och äganderättsfrågor är jättestora problem för kvinnor i konflikt- och postkonfliktsamhällen.
0: Och om man då säger att man tar hela den här problematiken då som vi just har pratat om och så kopplar man på hur det hänger ihop. Med eh, att kvinnor utsätts för våld och kvinnors hälsa och framförallt deras sexuella och reproduktiva hälsa. Vad hamnar man då någonstans Jessica? Ja men det är ju så, allt det här hänger
2: ihop. Alltså kopplingen till sexuell och reproduktiv hälsa och rättighet är jätteviktig. Att kunna bestämma över sin egen kropp och om och när man vill ha barn är ju helt avgörande för kvinnors ekonomiska egenmakt. Om man tänker unga kvinnor och flickor och framförallt då i, i fattiga länder. När de blir gravida så tvingas de ju nästan alltid att lämna skolan. Och förlora då kanske sina möjligheter att eh, någonsin kunna fullfölja sin utbildning och få ett bra jobb. Och då innebär det att de låser svam i, liksom fast i fattigdom kanske för resten av livet. Och, och just nu så räknar vi med att över... 200 miljoner kvinnor och flickor som behöver preventivmedel inte har tillgång till preventivmedel. Och dessutom så vet vi att en stor andel av världens kvinnor och flickor inte har rätt att göra abort. Så sammantaget så leder ju det här till att många tonårstjejer blir mammor mot sin vilja med enormt dåliga förutsättningar att klara sig ekonomiskt. Och om man tittar på södra Afrika till exempel så föder fortfarande 30% av alla kvinnor sitt första barn innan de fyllt 18%. Så liksom preventivmedel, rätten till abort, rätten att bestämma sin egen kropp är superviktiga frågor för ekonomiska rättigheter.
0: Jag minns att min mormor sa att det är utbildade flicka lilla. För då kan du skilja dig om du vill. Hon hade ingen utbildning, ingen jobb och kunde således inte skilja sig.
2: Och det är ju också grejen om vi pratar om genusbaserat våld. Alltså, när kvinnor inte har samma ekonomiska möjligheter och rättigheter som män så blir ju män. kvinnor såklart beroende av män och därmed underordnade män. Och då kan man ju inte lämna kanske ett förhållande- även om man utsätts för våld- när man inte har möjlighet att försörja sig själv.
0: Mm. Monica?
1: Jag tänkte också på det här med, med genusbaserat våld. Där att, eh, ofta så kopplar man det till att- har man möjligheten att arbeta, att få ett arbete- så är det jätteviktigt för då kan man lämna. Och så är det ju. Men forskning visar att det är ännu viktigare- att ha äga mark- så att äger man mark då har man en större trygghet och en mindre eh, risk att bli utsatt för våld. Och man kan också lämna den relationen. Så det tycker jag är en intressant faktor.
0: Jessica?
2: Nej, men en annan sak som kopplat till ekonomiska rättigheter och, och, och risken att utsättas för våld är ju också så att om man inte har möjlighet till försörjning så blir man ju också väldigt sårbar och lätt att utnyttja. Och det leder ju till att människor i mycket högre grad också blir offer för människohandel eller trafficking eller känner sig tvungna att sälja sex för att överleva. Och sen den här siffran som Monica nämnde tidigare med att 92% av alla kvinnor i låginkomstländer jobbar inom den informella sektorn, vilket är alltså då liksom svart, svarta jobb och därmed inte har några som helst rättigheter på arbetsplatsen det gör ju att de blir exploaterade, utnyttjade kanske utsätts för det vi kallar sextortion vilket alltså är att arbetsgivaren kräver sex från kvinnor för att ge dem ett jobb eller att chefer kräver sex för att de ska få behålla jobbet eller för att få ut sin lön så liksom också det att man faktiskt blir mycket mer sårbar
0: eh, generellt vad finns det mer att säga där Monica? Det är lagstiftning, traditionella normer. Ja, det är det.
1: Och sen, men sen är det ju också de här stora jättarna, alltså Världsbanken och IMF som sätter, eller Europeiska utvecklingsbanken också.
0: Mm, IMF, Internationella valutafonder. Ja, precis.
1: Mm. De här stora jättarna, det finns några till, de sätter ju villkoren och de sätter ju, Faktiskt skulle jag vilja säga strukturerna, de makroekonomiska strukturerna och de är ju och, På vilket
0: sätt då? Va, vad är det de gör eller vad är det de inte gör?
1: De är inte medvetna om att, att kön, eller de blir bättre men de är fortfarande inte helt medvetna om att kön gör skillnad. Alltså att, att kvinnor är fattigare vet de men, men de kan inte riktigt göra någonting åt det. Genom att, för då måste man gå in med genderstrategier där man, har, man är tydlig med vart går pengarna, vilka kvinnor får, vilka kvinnor får inte. Och sen är det ju en, ett, det största problemet tycker jag då är ju att Världsbanken lånar ut pengar. Och när Världsbanken lånar ut pengar så betalar länderna ränta tillbaka. När de räntorna är ofta väldigt höga. Och kan man då inte betala de här räntorna så innebär det att man tar bort någonting och då tar man bort statens skyddsnät, och det, alltså de pensioner eller trygghetssystem. Och det slår alltid hårdast mot kvinnor. Och det ser vi nu, det är ett stort upprop just nu där IMF ska öka räntorna till de som fick extra pengar under covid. Och när man nu gör det så slår det direkt mot kvinnorna. Så att det är många civilsamhällesorganisationer som är väldigt upprörd över detta just idag.
0: Jessica?
2: Ja, nej, men jag skulle verkligen bara vilja hålla med där att, att, att de det sättet som just IMF och, och Världsbanken lånar ut pengar på och de krav som de ställer på länder som de lånar ut pengar, det handlar ju ofta om att de länderna då ska ha så liten offentlig sektor som möjligt, och så litet liksom välfärdssystem som
0: möjligt. Var, varför då?
2: För att de ska, det, det kallas austerity på engelska, men liksom för att de ska ha så smal budget som möjligt. De ska austerity ska vara så, åtstramningen. Ja, åtstramning, mm. precis. Och när det inte finns en välfärd som erbjuder vård, barnomsorg, äldreomsorg. Då blir det kvinnornas uppgift att ta hand om de här mm. sakerna. Och då har inte kvinnor samma möjlighet att gå ut och jobba och tjäna pengar. Så att det här med välfärden, alltså, utan välfärd, utan ingen jämställdhet kan man säga. Precis. Så i princip de, den typen av policy som IMF och Världsbanken har haft de senaste decennierna eh, har ju lett till att många låginkomstländer har inte kunnat eh, bygga upp system som, som gynnar vare sig
1: välfärd eller jämställdhet.
0: Monika Erverk?
1: Sen så är det en sak till som jag tycker är oerhört viktig när vi pratar om det här och det är ju om vi tar det ännu mer på strukturnivå och går förbi aktörerna på något sätt och det är ju det här att det finns en föreställning om att ekonomisk tillväxt ger ökad ekonomisk jämställdhet. Det är falskt. Det finns hur mycket forskning, det kom ut en bok senast förra året på Rutledge om det här som visar att det stämmer inte. Det har Världsbanken och EMF uppfunnit och det kallar de för smart economics det här fenomenet. Däremot så kan vi se jättetydligt att ekonomisk jämställdhet ökar ekonomisk tillväxt. Så att åt andra hållet har man ett samhälle som är mer jämlikt där och kvinnor har möjlighet att arbeta och äga land och så vidare, då ökar den ekonomiska tillväxten men inte tvärtom. Och det har varit en myt som man väldigt mycket driver att alla länder måste ha ekonomisk tillväxt för att då blir det så bra för kvinnor, så är det inte. Per se, sen kan det bli det om man har en omfördelningspolitik och om man, om man skapar en välfärdsstat. Men gör man inte det, då...
0: Det är ingen naturlag, jag Nej, Jessica? Precis. Nej,
2: men bara för att liksom också nämna några andra saker när det gäller vilken typ av politik och, och liksom de här strukturella sakerna som behöver komma till för att få ekonomisk jämställdhet så är det ju faktiskt så att det jag var inne på tidigare. Rätten till preventivmedel och abort- så att flickor och kvinnor kan gå ut i skolan- utbilda sig på universitet- få möjlighet att ta kvalificerade jobb. Rätten till föräldraledighet- så att man inte förlorar sitt jobb när man får barn. Rätten till barnomsorg- så att man kan fortsätta jobba- även när man har fått barn. Äldreomsorg också- eftersom det ofta är kvinnorna som får ta hand om de äldre. Alltså alla de här sakerna som vi tar- som självklara här i Sverige- de är inte tillgängliga för den stora majoriteten av kvinnorna runt om i världen. Och det här är ju grundläggande politik för att säkerställa ekonomisk
0: jämställdhet. Men bakom allt det här ni nämner nu så ser jag att det ligger en enda grund och patriarkala normer och strukturer. Mm. Precis som det ligger bakom alla problem kvinnor har med att uppnå jämställdhet. Det tänker jag ofta på när vi pratar om problematik på kvinnor till kvinnor, Varför försöker man inte inrikta all energi på att gå till grunden och bearbeta normerna? För att om du, om du angriper lagstiftning och så vidare, så, eller, eller tänker ni att man via lagstiftning kommer att komma åt de här normerna? Jessica. Ja men
2: på sätt och vis gör man ju med det. Man får ju jobba från alla <laughs> man får jobba från alla fronter. Så är det ju bara. Eh, till men det finns ju exempel på hur, hur politik verkligen kan uppmuntra en annan syn på normer. Och där tänker jag på det som vi har kämpat för jättelänge här i Sverige. Att gå mot en mer delad föräldraförsäkring. Det är ju ett utmärkt exempel på hur man kan utmana istället för att befästa förlegade könsroller. Eh, så politik kan verkligen bidra till ändrade normer, ja.
0: Vad säger du Monica?
1: Jo, absolut, det håller jag fullkomligt med om. Sen är det ju också så att vi stödjer en del projekt eller programpartner, kvinnorättsorganisationer som jobbar specifikt med normer. För det är ju också så att det finns lagstiftning men sen så behövs normen ändras. Och ett av de exemplen är ju en organisation i DRC, eller Republiken Kongo, Demokratiska Republiken Kongo. Där TAPF heter de och, och där man jobbar med att kvinnor ska få utbildning inom typiskt manliga yrken. Så att det här är ett väldigt lyckat projekt där kvinnor utbildar sig till mekaniker och eh, eh, hantverkare eh, som funkar.
0: Då slår man två flugor i en smäll då får det försörjning och dessutom så att säga blir det normbrytande. Men hörni vi kommer ju inte förbi det här med pandemin och vad den har fått för konsekvenser just för den ekonomiska ojämställdheten. Vem har väl vill börja med detta? Monica?
1: Ja, den har ju verkligen, det vet vi ju på globalt, att det har verkligen påverkat kvinnors ekonomiska möjligheter. Och eh, Sväm kommer en rapport förra året eh, som visar att eh, andelen eh, människor som hamnar i fattigdom, alltså som återigen hamnar i fattigdom, kommer att öka mellan 200 till 500 miljoner människor. Och det kan man ju tycka är en stor skillnad 285000 men och det beror på att de bygger den här rapporten på tre olika forskningsresultat. Men oavsett det är jättemånga människor. Så att det där och det slår ju mer på kvinnor som, som vi har sagt tidigare. Så att det är ju väldigt väldigt skrämmande. Kvinnor har tappat mer arb eller har lämnat arbetsplatser för att de har blivit uppsagda på ett annat sätt.
0: Gåter en otrygga jobb. Det är de som ryker först. Precis, och,
1: exakt. Och också måste man ju koppla ihop det här med hela den obetalda eh, arbetet eh, och det som vi kallar för care economy.
0: Jessica bojan
2: Ja, nej men Det är ju precis så. Alltså både det här att kvinnorna är de som förlorar jobben först eftersom de är mer anställda inom informella sektorn, har ingen eh, trygghet, de kan sparkas på dagen och få ingen ekonomisk ersättning. Så de hamnar i större fattigdom efter pandemin men, men som det som Monica också säger, eh, det är kvinnor som har fått lämna sina jobb också för att köra hemskolning och ta hand om barnen när skolan har stängt. Så att det har ju drabbat kvinnor dubbelt verkligen mm. och gjort att vi har halkat bakåt jätte
0: mycket. Ja, det sägs ju att jämställdheten har backat ungefär två decennier mm. och då pratar vi om allt, inte mm. bara den ekonomiska biten av det hela. Men hörni, vad kan man göra nu för att förändra det här?
1: Ja, man kan mm. göra mycket. Eh, Kvinnan att kvinna gör en hel del, stöder olika organisationer och jag nämnde en organisation i Demokratiska republiken Kongo vi jobbar med en annan organisation i Rwanda som gör något väldigt spännande tycker jag och som vi jobbar med, eller som, som kvinnorättsorganisationen jobbar med globalt. Och det är ju att göra en så kallad genusresponsiv budget, det vill säga man tittar på lokal nivå, nationell, global nivå på hur budgeten läggs och var pengarna går. Och i Doha Sané i Rwanda, en kvinnorättsorganisation, de tittar på bynivå på detta. Det vill säga, de, de tittar på byns um, budget och ser vart går pengarna. Um, deras egna behov, de behöver speciella, speciella jordbruksprodukter och verktyg och så vidare. Går det pengar dit? Nej, ja men då kräver de det. Och det, så det funkar jättebra. Det finns en annan organisation i Jordanien som heter Sadaka som har, det finns en lagstiftning, här är ett intressant exempel på lagstiftning. Det finns en lagstiftning i Jordanien som säger att har du mer än 20 anställda så ska det företaget ha child, barnomsorg på företaget. Åh! Oh. Ja. Det är inte dåligt.
0: Nej, det sa vi inte i Sverige i alla
1: fall. Nej, men den har ju då inte implementerats. Men då var den här organisationen blev riktigt upprörda och gjorde en kampanj och lyckades och aktiverade den här. Så att det har inneburit betydligt mer arbete för kvinnor nu också för att de kan då ta sig till jobbet. Och de har även jobbat med säkra transporter för det är ytterligare en sak att, att åka på bussen och bli utsatt. Det vill man kanske inte alltid.
0: Jag kommer att tänka på en sak bara nu när vi pratar om covid och covidstöden. Mm. För det var ju vi och många andra kvinnorättsorganisationer ute för mm. två år sedan och sa att det här måste, måste bli genusglasögon på de här stöden. Och hur gick det? Inte så bra. Nej, det blev pannkaka. Mm. Jessica?
2: Jag tänker också på andra saker som behövs som politiskt håll och även när det gäller den globala politiken och den globala regelverken. Så... Och vi tänker igen på alla de här kvinnorna i låginkomstländer som saknar rättigheter på arbetsmarknaden eh, och till exempel de som producerar våra varor som vi konsumerar. Eh, många av dem jobbar under slavliknande förhållanden, kvinnor som jobbar i fabriker, kanske 12 timmars pass utan rätt till ledighet eller rätt till levnadslön eller rätt till att klaga när de blir sexuellt utnyttjade av chefen. Alltså för att förbättra livet för alla de här så mm. krävs det ju globala regelverk. Och här skulle jag säga att det är nog inte alla som är medvetna om det men i Sverige har vi fortfarande ingen lag som hindrar svenska företag från att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter i sina produktionsländer. Flera andra länder har det. England har en så kallad Modern Slavery Act. Frankrike har en, en liknande lagstiftning. Sverige har aldrig velat ha någon sån lagstiftning. My efter mycket hårt arbete eh, från civilsamhällesorganisationer så kommer nu äntligen EU-kommissionen att lägga fram ett förslag på en EU-lag kring det här nu i mars. Okay. Så, nu gäller det att det här blir ett starkt och bra förslag och att det godtas av medlemsstater. Så skulle det här kunna vara ett positivt exempel på hur vi faktiskt kan stärka kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden
0: globalt? Det är ju en halvvägen podd där man undrar ju direkt varför Sverige har varit motståndare till detta. Men du får försöka ta någon annan gång.
1: Nej, jag håller med om det. Och sen så tänker jag också att vi måste bygga allianser och nätverka för att ekonomiska rättigheter och jämställda ekonomiska rättigheter det blir ännu bättre om vi går i allians med fackföreningar och gör dem mera medvetna om feministiska frågor för det är de ju definitivt inte globalt men också att vi eh, kanske jobbar med miljörörelsen kring också ekonomi och ett helhetssystem tänkande kring det här eh, och sen så vill jag bara understryka vilket vi alltid behöver göra att när vi pratar om ekonomiska rättigheter- att vi också då har ett intersektionellt perspektiv. För att
0: och intersektionellt, ska vi förklara det begreppet det lite? Det kan vi
1: göra. Det betyder att vi inte bara tittar på klass- att vi inte bara tittar på kön- eller eh, ras- eller eh, generation- eller sexualitet- utan att vi tittar på alla maktrelationer- samtidigt. Eh, så. Eh, och det, den frågan jobbar ju kvinna till kvinna väldigt mycket med- och det tror jag är viktigt. För jag, här, jag kan ju tycka ibland att, att man tappar bort klassbegreppet och nu är det på tillbaka vägen. Men då får vi inte tappa kön, och vi får inte tappa sexualitet eller andra frågor. Så att den biten är viktig. Men skapa allianser då. Över gränser. Ja, tiden
0: rinner iväg. Och det är dags att som vanligt avsluta Femdefender-podden med månadens feminist eller antifeminist. Monica, du är gäst. Vill du börja?
1: Min feminist är Bianca Kronlöf. För att jag såg min sanning som jag hoppas att de flesta har sett. Och det var otroligt bra.
0: SVT-intervjuprogrammet, min sanning.
1: Fantastiskt bra. Jättestark. Väldigt väldigt berörande.
0: Kan du säga något om varför hon var så bra
1: som feminist? Ja, att, ja det är nästan en generationsfråga. Jag på att säga, men, men jag är ju något äldre än vad Bianca är. Och hennes sätt att uttrycka sig, hennes sätt att vara så rak och ärlig lite supertuff, liksom, men rakt igenom. Det tycker jag är... och vara så oerhört rak, det uppskattar jag.
0: Ska jag köra dag? Det finns en indisk politiker som heter Ramesh Kumar i delstatsparlamentet i Karnataka. heter det väl. Har ni hört talas om honom? Nej. 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 Men snart har hela världen gjort det ska ja. ni se. Ramesh Kumar han skulle tala inför parlamentet och det var ganska rörigt och kaosartat i parlamentet den här dagen. Och när han skulle lugna sina kollegor, så ville han göra det med en liknelse och då sa han så här. Det finns ett talesätt som säger att när en våldtäkt är oundviklig, lägg dig ner och njut av den. Och då skrattade alla de manliga parlamentskollegorna. Och han lyckades utom säga detta på årsdagen av den brutala gängvåldtäkten i Indien som ägde rum 2012 och då en 23-årig student mm. Mm. våldtogs av sex män på en Delhi och blev så allvarligt skadad så att hon dog. Och nu kräver ju då förstås många, framför allt kvinnor, Ramers kommars avgång. Mm, Kanske inte så konstigt.
2: Nej, det hoppas vi verkligen vi hoppas att han är
1: väldigt Förlopp Spot för honom. Med honom. Ja, mm.
0: Jessica?
2: Ja, jag har också en antifeminist, kanske inte riktigt lite grov, men, men dock, jag har valt Barbara Bergström, som kanske många känner igen det här namnet. Det har varit mycket snack om henne på sistone. Det är alltså engelska skolans ägare, som insisterar på att lärare på skolan ska mäta Kinas kjolar för att säkerställa att de inte visar för mycket hud eftersom det gör det svårt att koncentrera sig när flickor visar hud alltså seriast. 2022 i Sverige vad är det här man,
0: man under vart tog skolans grunduppdrag vägen <laughs> <Ja>, någonstans <laughs> ja, nej det, det är som man nästan svimmar faktiskt ja förlopp där också mm. ja Tack alla. Glöm inte att du alltid kan maila oss med frågor eller synpunkter på femdefenderpodden@kvinna-till-kvinna.se. Idag har du hört Monica Erver och Jessica Pojanrell. Jag heter Anna Karin Hall och nästa avsnitt kommer om en månad. Vi hörs. Och så ska vi göra ett förtydligande. I det här avsnittet säger vi att 15 av alla kvinnor är landägare. Vad vi menar är att bara 15 av alla landägare globalt är kvinnor.